白衣君之乘船失波欲。昔有人乘船渡海，失意迎波，堕于水中。从前有一个人乘船渡海，掉了一个银波，沉入了水中。他心里想着。我现在有急事，暂且先在水上做个记号，先去办事，等事情办完才回来取这个银波。两个月后，他来到了遥远的狮子国，他看到一条河，便潜入河中，寻找失落的那个银波。旁边的人问他：“你潜到水里做什么？”他说：“我先前掉了一个银波，现在想找回来。你在哪里丢了银波？在大海中丢失的。掉了多久呢？掉了两个月了。掉了两个月，又在海里。为什么跑到这里来找呢？”那个人说。我掉了银波的时候，曾经在水上做了记号。划水的地方和这里的水没有两样，所以来这里找呀。问他的人就说：“水都是一样的，你从前失掉银波，是在那个地方，现在来到了这个地方找，怎么可能找到呢？”当时。听到的人没有不大笑的。佛陀继续说：“这就如同外道一样，不修习正法，只做一些和正法相似的善法，用身体的苦行，想求得解脱。正如愚人失波，在哪里丢失波，却想在哪里找到。”以上就是《白衣经》的原文的白话。世尊借由这个预言，然后来比喻那些外道，他们不修正行。所谓的正行，就是调自己身心、调心、调自己意的这些方式。然后呢，在相似的善法当中。然后用各种各样的苦行，以这种方式来寻求解脱，这就好像这个愚人一样。所以，世尊的这个教诫，他所说的，是让修行者要抓住重点，因为当我们不知道如何修行的时候，会从。各种平常人无法做到的一些方式，然后来建立自己的修行。佛陀他所宣讲的是在我们生活上要保持中道，不要极端的苦行，然后也不要去追求过多的享受，这些。都会使我们的心不安稳。当心不安稳的时候，你就没有办法专注的坐下来
去让自己去朝内观，去实修。所以，我觉得我们应该要去苦行，但是这种苦行的概念，称之为一种难度。我觉得在所有的难度当中，都没有能够管控我们自己的内心，或者说是。吸止我们的妄念，这个难度更高的。一个人他可以一天不吃饭，他可以把饮食停掉，只喝水，但是他有可能没有办法让自己一些很粗大的妄念能够停息，没有办法让自己的意识不要东想西想。所以，从这个角度来讲，苦行的意义，那应该建立在约束内心上。所以，世尊也常说过：“心不散乱，不入轮回。”我们应当把所有的修法的方式，先初步建立在如何。让你的心变得专注，如何能够克制散乱？如果说我们不能够从这个主题去着手，那我们必将会在其他的方式上去实践自己的修行，或者忙于人事，或者忙于计划。或者忙于各种看似一些善的一些善法，这些呢，也只是在从外延上先积累一些功德，但要真正的能够从内心发生改变，那就让我们来行持这种究竟的苦行，就是让自己的心。能够不散乱。当我们的心逐渐的练习专注的时候，你的生活，你的各种方面，其实就会变得越来越简单，而不觉得难受。这就好像我们现在的人用的念珠一样，将念珠。用各种金银珠宝璎珞装饰的非常的美丽，当然是非常好，可以让别人欢喜，让自己愉悦。但是，当你专注的去念咒，用手指在拨动这些珠念珠，心里头专注的计数的时候，你就会发现，念珠上这些繁琐的饰品。每一次拨动它的时候，都会使你的心被干扰，让你的心会产生这种妄念。所以，当你专注的时候，你自然你就会去选择一串没有任何饰品的念珠，它可以让你的心变得非常的专注。所以在佛法当中。这些法器，它都会有表法之意的
当我们的心趋于专注的时候，你才会发现其中的毅力何在。比如寺庙的木鱼，大家都知道，为什么要做成鱼的样子？因为鱼，它的眼睛是永远不闭的，然后昼夜都是睁开的，然后用木鱼做成法器，也是警醒。修行的人，好像鱼一样，要精进的修行。还有寺庙当中，僧人所穿的鞋子，叫做罗汉鞋。如果细心的去观察一下，你就会发现，这种罗汉鞋前后一共有六个开口，有六个洞。这个呢，也是为了美观。也是为了凉爽，但为什么要选择六个洞呢？最重要的是，六这个数字，或者说是有洞的意义，就代表，当你一个僧人他低头的时候，看到鞋子上有洞，叫做低头看破。低头代表千尘有理，看得破。是要看破眼、耳、鼻、舌、身、意这六根。只要看破了这色、声、香、味、触、法这六尘，不被所沾染，不被其迷惑，那在我们修行当中，就不会被世间的这些眼、耳、鼻、舌、身所分心，你的心。就会变得专注，所以在佛法当中，所有的这些都是要么让我们参透世间的本质，要么让我们提起修行的信心。所以这些都称之为表法，而这些表法呢，也只有在一个人内心很专注的时候，他才可以。应用这些外在的表法，唤起自己内心当中的一个警觉。所以呢，将念珠、将计数器随时带在手上的人，是值得赞叹的，因为只要摸触到这些，都会自然的去念诵咒语，保持正念。所以。能够如此这番，那也是一个修行非常好的方便。愿大家在佛法的修持当中，都能够保持正念，然后心不散乱，不入轮回。